0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a seguir con eh, embarazo patológico, restricción del crecimiento intrauterino, de la página 283. La conducta obstétrica ante el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino. Tenemos el antenatal, que son 1. Medidas generales, Suspender el tabaco, ingesta de cafeínas, calmar la ansiedad y mencionar el estado de nutrición incorporando a la dieta minerales y micronutrientes controlando el incremento del peso materno. 2. Tratar la patología materna, hipertensión inducida por el embarazo, anemia crónica, hemorragia, diabetes, malaria, entre otros. 3. Administración de oxígeno a la madre del 55% a 8 litros por minuto. 4. Mejorar el flujo útero placentario, eh, reposo en cama, preferentemente el decúbito lateral. Teóricamente la posición horizontal produciría un aumento del flujo a nivel de la circulación placentaria, lo que contribuiría a mejorar el crecimiento fetal. 4.2: eh, agonistas beta adrenérgicos a dosis baja, como 5 miligramos por día de fenoterol inferiores a los útero inhibidoras, para mejorar el flujo útero placentario ya que son vasodilatadores y elevan el volumen minuto cardíaco y los resultados no fueron satisfactorios 4.3 la descompresión abdominal intermitente consiste en la aplicación de una presión negativa sobre el abdomen materno en forma intermitente 30 segundos cada 30 minutos dos veces por día una vez que se diagnosticó el retraso de eh, la restricción del crecimiento intrauterino, un metaanálisis de los tres estudios publicados, encuentra un aumento del peso al nacer y una significativa reducción de la mortalidad perinatal en el cupo en el grupo tratado. 4.4 Ácido acetil -salicídico a bajas dosis de 80 miligramos por día estas dosis bajas de aspirina disminuyen la producción de tromboxano y menos la de prostaciclina, pero dominando estas últimas sobre las primeras favoreciéndose la vasodilatación esto traería como resultado un mayor flujo placentario con el consiguiente beneficio para el feto el retardo en el crecimiento intrauterino es un síndrome multicausal y por lo tanto es muy poco probable que la aspirina tenga algún efecto sobre los retardos que se deban a desnutrición, infección, causas genéticas o al consumo de alcohol o drogas. 5. Administración de calcio. Se observó una tendencia no significativa. 6. Administración de magnesio. Su administración antenatal con el objetivo de favorecer el crecimiento fetal es controvertida pues si bien algunas revisiones sistemáticas muestran un efecto benéfico, la calidad metodológica de algunos de los trabajos incluidos no permiten extraer conclusiones definitivas B. Momento del parto generalmente se presenta la disyuntiva entre interrumpir la gestación en forma prematura con el riesgo de muerte neonatal por inmadurez o bien continuarla con el riesgo de muerte fetal un feto con retardo del crecimiento intrauterino y menor de 26 semanas de gestación debe continuar inútero pues si nace tiene una altísima probabilidad de morir por el contrario cuando alcanza la semana 32 de gestación el riesgo de muerte fetal puede llegar a ser mayor que el de muerte neonatal motivo que podrá ser indicación de interrupción de la gestación el periodo comprendido entre la semana 26 y la semana 31 es la más difícil de resolver la mejor manera de decidir la conducta es contar con recursos que permitan controlar la evolución del crecimiento de la vitalidad y de la madurez, la madurez pulmonar fetal y de esta forma efectuar una decisión con criterio individual y no poblacional, es decir, estudiando cada caso en particular y ajustando la conducta según convenga a ese embarazo. Si se cuenta con recursos especiales para vigilar la salud fetal, además de uno, la edad gestacional y de dos, la causa que provocó el retardo del crecimiento como factor modificable, hipertensión, desnutrición hábito de fumar o no modificable como una causa genética, malformaciones, se debe estudiar minuciosamente el estado de vitalidad fetal, la madurez pulmonar fetal y su posible aceleración y la evolución del crecimiento, especialmente una vez instauradas las medidas correctoras. En embarazos de pretérmino. Si es el estudio de la vitalidad fetal que es el Doppler de flujo, indica un feto en buenas condiciones y la ecografía demuestra que hay crecimiento fetal y se debe continuar con la gestación en caso contrario y si existe madurez pulmonar se interrumpirá el embarazo si el pulmón no sintetizó surfactante será menester, inducirlo con corticoides y luego terminar el embarazo si se desencadena una amenaza de parto prematuro se inhibirán las contracciones uterinas solo en aquellos casos en que se pueda controlar estrictamente el crecimiento fetal y se compruebe que éste no se detuvo el parámetro de crecimiento más confiable para indicar la terminación del embarazo es la detención del crecimiento por perímetro abdominal fetal determinada por ultrasonido si el feto deja de crecer la demora en la terminación del embarazo se asocia con aumento de la mortalidad fetal Entonces, en resumen, restricción del crecimiento fetal. Eh, se halla presente cuando el peso fetal es inferior al que corresponde para la edad gestacional, o sea que está por debajo del percentilo 10. La mortalidad perinatal es 8 veces mayor que la de los de peso adecuado para su edad gestacional. Etiología, factores genéticos infecciones virales, embarazo múltiple, desnutrición materna, hipertensión, hemorragias, etc. Tipos de retardo Simétricos, que representan reducción de todas las medidas como perímetro craniano, talla, peso, todo al mismo tiempo y los asimétricos, en los que disminuye solo el peso con perímetro craniano y talla normales los perímetros corresponden a causas que irrumpen precozmente en la gestación como cromosomopatías, rubiola, etc. y los asimétricos se deben a noxas que aparecen en el tercer trimestre como preeclampsia y diabetes con vasculopatía Diagnóstico Antecedentes de niños con retraso de crecimiento interuterino previos Disminución de los movimientos fetales Oligoapnios Poco aumento de peso materno Altura uterina materna y perímetro abdominal Por debajo de los límites normales Peso fetal intraútero inferior a los valores normales Medidas craneales disminuidas solo en los simétricos La conducta obstétrica hay una disyuntiva entre interrupción prematura con riesgo, cuando hay riesgo de muerte neonatal por inmadurez y prosecución de la gestación con el riesgo de la muerte fetal. Se considerará la edad gestacional, la etiología del retraso del crecimiento, el estado de salud fetal, la madurez pulmonar y la evolución del crecimiento. Tratamiento Un, a, a, tena, Antenatal 1. Medidas generales Suspender el tabaco La ingesta de cafeínas Calmar la ansiedad Y mejorar el estado de nutrición 2. Aumentar el flujo útero-placentario Reposo en cama En decúbito lateral Descompresión abdominal intermitente Dosis bajas de ácido cetil administración de calcio y magnesio Tercero, Tratar la patología materna hipertensión inducida por el embarazo anemia crónica, hemorragia, diabetes, malaria, entre otros b. Momento del parto en fetos de término, interrumpir la gestación en embarazos de pretérmino ante la vitalidad conservada con Doppler de flujo normal y crecimiento fetal no, eh, no detenido, continuar la gestación caso contrario, con madurez pulmonar presente, interrumpirla con pulmón inmaduro, corticoides y luego terminar el embarazo en la decisión obstétrica deberá tenerse en cuenta la capacidad de la atención neonatal local, circunstancia de tal importancia que hará variar la edad gestacional en que se decida la interrupción de la gestación y durante el trabajo de parto estos fetos presentan una alta incidencia de sufrimiento fetal agudo se debe vigilar estrechamente la frecuencia cardíaca fetal y de las contracciones uterinas durante el trabajo de parto la vigilancia también puede realizarse por intermedio del monitoreo fetal electrónico continuo. El diagnóstico de restricción del crecimiento fetal por sí solo no es indicación absoluta del parto por cesárea. Y esto es todo con respecto a la restricción del crecimiento fetal del libro SWARKS. Que tengan un buen día. Bye, bye.